0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12.30 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Die Deutsche Bahn hat wegen des geplanten Lokführerstreiks einen Notfahrplan angekündigt. Demnach will sie dafür sorgen, dass im Fernverkehr trotz des Streiks rund 20 Prozent der Züge fahren. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Amir Brecht. Jeder fünfte Zug soll fahren, zumindest im Fernverkehr. Ansonsten rät die Bahn ihren Kundinnen und Kunden aber dazu, ihre Fahrten zu verschieben. Die Tickets können demnach problemlos zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Das gilt auch für Sparangebote, bei denen es eigentlich eine Zugbindung gegeben hätte. Auch Sitzplatzreservierungen können dann kostenlos storniert werden. Es ist natürlich auch möglich, die Fahrt früher anzutreten, denn der Warnstreik im Nah- und Fernverkehr beginnt ja erst heute am späten Abend. Morgen soll dann um 22 Uhr Schluss sein. Und dann soll es laut der Lokführergewerkschaft GDL auch bis einschließlich 7. Januar erstmal keine Streiks mehr geben. Der Bundesrat hat sich mit dem Nachtragshaushalt beschäftigt, mit dem die Regierung auf das Karlsruher Haushaltsurteil reagiert hat. Anmerkungen von Seiten der Länder gab es heute nicht. Bundesratspräsidentin und Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig forderte aber von der Berliner Koalition eine schnelle Einigung in der aktuellen Haushaltsdebatte. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
1: Die SPD-Politikerin plädiert dafür, auch für 2024 eine Notlage zu erklären, damit der Bund mehr Schulden machen kann. Außerdem sollte das Wachstumschancengesetz abgespeckt werden. Ein Gesetz der Ampel, das insbesondere Investitionsanreize geben soll. Die eigentliche Sitzung des Bundesrates dauerte nur knapp 13 Minuten. Dabei hat die Länderkammer darauf verzichtet, eine Stellungnahme zum Nachtragshaushalt für dieses Jahr abzugeben. Damit kann dieser weiter im Bundestag beraten und beschlossen werden.
0: Heute beginnt in Potsdam die nächste Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst der Länder. Nach vielen Warnstreiks wollen die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder eine Lösung im Tarifstreit finden. Die dritte Verhandlungsrunde ist für zwei Tage angesetzt. Eine Verlängerung bis ins Wochenende gilt als wahrscheinlich. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen für die Beschäftigten, mindestens aber eine Erhöhung um 500 Euro. Die Arbeitgeberseite hat noch kein Angebot vorgelegt. Wer sich krank schreiben muss, kann das ab sofort auch wieder telefonisch tun. Der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken hat das heute beschlossen. Die Regelung gab es zeitweise schon während der Corona-Pandemie. Katharina Seiler in Berlin erklärt, was der Beschluss im Einzelnen bedeutet.
2: Das heißt nicht, dass die Patienten das Recht hätten, sich von ihrem Arzt telefonisch krankschreiben zu lassen. Es heißt nur, die Praxis darf das tun. Und die Praxis darf auch nur die Patienten telefonisch krank schreiben, die erkennbar leicht erkrankt sind und die dem Arzt bekannt sind. Eine Krankschreibung per Videosprechstunde ist allerdings auch bei neuen, also unbekannten Patienten möglich. Dann aber erstmal nur für drei Tage. Die Krankschreibung per Telefon ist für maximal fünf Tage erlaubt. Diese Möglichkeit, wieder telefonisch krankschreiben zu können, hatten vor allem die Hausärzte gefordert. Sie hoffen nämlich, dass dadurch die Praxen entlastet werden und sich die Ansteckungsgefahr in den Wartezimmern verringert.
0: Auf der Klimakonferenz in Dubai beginnt die entscheidende Phase. Bundesumweltministerin Lemke zeigte sich im ARD-Morgenmagazin zuversichtlich, dass es eine gute Abschlusserklärung geben wird hinsichtlich des Ausstiegs aus Öl, Gas und Kohle. Aus Berlin, Gabor Hallas. Lemke räumte aber ein, dass die geopolitische Situation im Moment nicht einfach sei. Durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine habe man Rückschritte hingenommen. Das seien nicht die besten Voraussetzungen für eine Klimakonferenz. Lemke wird morgen nach Dubai reisen. Die Außenministerin fliegt schon heute. In Dubai wird Annalena Baerbock für Deutschland die Verhandlungen leiten. Im Gepäck hat Baerbock die Klima-Außenpolitik-Strategie gerade gestern vom Kabinett verabschiedet. Mit einer zentralen Botschaft, die Bundesregierung will die Erderwärmung begrenzen, hält am 1,5-Grad-Ziel fest. Auch wenn Expertinnen und Experten zweifeln, ob das überhaupt noch erreichbar ist. Das russische Oberhaus hat den Termin für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr festgelegt. Die Menschen in Russland sollen demnach am 17. März 2024 ihre Stimme abgeben. kreml Putin hat seine Kandidatur für eine weitere sechsjährige Amtszeit noch nicht verkündet. Dies wird aber in Kürze erwartet. Der 71-Jährige hat momentan keine ernsthaften Rivalen. Sein schärfster Kritiker, der oppositionelle Nawalny, sitzt derzeit eine jahrzehntelange Haftstrafe ab. Putin ist seit 2000 fast ununterbrochen Russlands Staatschef. Die wirtschaftliche Situation der Landwirtschaft hat sich verbessert, das teilte der Deutsche Bauernverband in seiner Jahresbilanz mit. Die guten Ergebnisse werde man allerdings nicht halten können, sagte Bauernpräsident Rogwied Aus Berlin, Carsten Zumack.
1: Wichtig aus Sicht der Branche, nach langer Durststrecke haben die Betriebe ihre Ergebnisse zwischen Juli 2022 und Juni 2023 gesteigert. Um etwa 45 auf durchschnittlich 115.000 Euro Gewinn je Unternehmen. Dabei konnten die Betriebe auch von den zwischenzeitlichen Preissteigerungen für Nahrungsmittel profitieren. Trotzdem sieht Ruckwied die Lage der Landwirtschaft sowie die weitere Entwicklung skeptisch. So würden die Unternehmen mittlerweile wieder zunehmend unter sinkenden Erzeugerpreisen leiden, bei gleichzeitig hohen Kosten, beispielsweise für Energie-, Düngemittel- und Dienstleistungen. Aufgrund der Unsicherheit werde auch weniger investiert, so Ruckwied. Mit Blick auf die aktuelle Haushaltskrise in Deutschland warnte der Bauernpräsident vor zusätzlichen Sparmaßnahmen im Agrarbereich. Und das waren
2: die Nachrichten.